mi gente, welcome to Peruvians of USA, the podcast where we share the diversity of the Peruvian immigrant experience. This is your host, Natalie Sofia, and this community was born from the need to create a space for Peruvian immigrants to come together, to support each other, to learn from each other, and to document our stories. The stories our guests share with us are deeply personal and paint a new portrait of what it means to be a Peruvian immigrant. I hope you receive these stories with an open heart and an open mind. So let's get started. If something resonates with you while enjoying our conversation, please be sure to share with us in social media using the hashtag Peruvians of USA. All right, here's our conversation. All right, welcome, Kat, uh, to Peruvians of USA. Thank you so much for spending some time with me to get to know you and to introduce you to the audience of Peruvians of USA. Thrilled that you're here to share your story. I've been following you, I want to say for about a year, but it's a little bit of a blur now because I've been following a couple of people for some time and, you know, COVID, what is time anymore? <laughs> so I feel like time has worked. But Kat, again, thank you. And please introduce yourself to the audience of Peruvians of USA. Thank you so much. Yeah, I've been following you or your page also, I think also maybe a little bit more than a year before the pandemic, I think. I don't, I'm not even sure, like you said. But yeah, it's been, I think these last maybe two, three years, Online, it's been searching for a community in which I didn't really have around me, you know, physically, let's say like, you know, interacting with human beings in real life. And within the community of Instagram specifically, I think we've found a lot of us in common and with very similar experiences. And to introduce myself, yeah, I always, my governmental name is um, Kathleen, even though no one in my family can pronounce it, like, yo con ajustas puedo pronunciarlo, I think. And every time they ask me, you know, is it Kathleen or Kathleen? I'm like, I don't even know, porque nunca me dicen eso. But yeah, Kat is simple lo que estoy acostumbrada. Y soy licenciada en Relaciones Internacionales. Um, I'm also an ESL teacher. He sido profesora de inglés con segundo idioma desde el 2011, entonces ya voy como que 10 años eh, en ese campo. Y en relaciones internacionales eh, también estoy actualmente en una entidad, una cooperación internacional aquí en Perú y eh, metiéndome, digamos, poco a poco en ese campo en la que me gradué. Entonces es un poco mi background profesional que estoy acostumbrada, digamos, a estar mentalizada en lo que tiene que ser diplomático o así. Pero sí, creo que eso es un poco de introducción sobre mí. Yeah, thank you for that. And me acuerdo que hace unos meses, tal vez, subiste, o creo que la palabra en español en Perú es colgar, <laughs> en, en Instagram, la pronunciación de tu nombre. Y pues creo que el audio era de uh, Cardi B, cuando le preguntan cómo se dice su nombre, y ella no, dice, la verdad no sé, porque mi papá lo dice de una manera, mi mamá lo dice de otra manera. Y, <laughs> y me hiciste acordar que mi mamá me llama Natalie. Mi hermano me llama Sofía, que es mi segundo nombre. Pero mi papá a veces me dice Natalia. <laughs> So it's like, so I, as I, that post, I really related to that porque it's like, what is my name anymore? <laughs> so, and then vienes acá a los Estados Unidos, o como cuando yo vine y, y mi nombre tiene una H y todo es Natalie. I'm like, no, la H is silent. And they're like, the H no es silent. And I'm like, Ugh. so, entonces es todo un enredo. Pero gracias por presentarte en la audiencia de Prudence of USA. Sí, y algo que, sí, como tú mencionaste, creo que la comunidad peruana online como que fue creciendo a una magnitud grande durante la, la pandemia, ¿verdad? Y fue algo muy bonito de ver, a pesar de todas las cosas que estaban pasando a nuestro alrededor, eran fuertes, o sea, con las elecciones acá en Estados Unidos, con las elecciones en Perú, las protestas en Perú, que, y ahora con el derrame de, en oil spill que está pasando allá, que la comunidad peruana en, en online se esté más unida, ¿verdad? 
pero una de las cosas que yo me identifico contigo y los posts que haces, y creo que hemos hablado a través de Instagram de esto, es de la película Encanto. Okay. <ríe> la película más. La, la película Encanto y cómo, bueno, antes de yo compartir cómo me impactó esa película, a ver, dinos tú, la primera vez que lo viste, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cuáles fueron los momentos en que lloraste? Porque creo que todos tenemos ese momento, todas las latinas, todas las hijas de inmigrantes especialmente. Cuéntanos cuál fue tu, tu experiencia viendo esa película. Yo recuerdo, yo creo que la pregunta realmente para mí sería, ¿cuándo, ¿en qué escena no lloraste? Para mí. Pero la verdad yo me acuerdo cuando salió la propaganda y el trailer y había puesto, ya siempre me confundo sabido, Lady Zambo o Lady, siempre lo escucho diferente. Y lo había puesto y, claro, se veía de una historia de una familia colombiana. Entonces, más era como que una atracción porque Disney está entrando más en lo que es la cultura o nuestra cultura, digamos, latinoamericana. Ya habían hecho Coco, entonces están entrando en eso. Pero yo más bien me nació más esa, ese deseo por, por verlo, um, que ni siquiera tenía Disney Plus. Más bien lo compramos Disney Plus por la película por los TikTok, entonces yo veía un montón de TikToks y veía cómo hablaban de uh, daughter of immigrants or like the first generation, todo eso y me impactó bastante entonces dije, tengo que verlo ¿no? y era justo en momentos donde yo estaba en Estados Unidos de viaje por mi cumpleaños y todo esto y estaba regresando, entonces era un digamos, un sentimiento como que siento que no estoy llegando a cumplir mis metas, siento que siempre hay algo que me, me estanca, entonces justo estaba en esa mentalidad y cuando veo la película, yo ya sabía de qué se trataba, de que hay, una, hay un character en la película who carries, you know, all the baggage, all the family baggage, and like she's trying to work for her family. Entonces ya me identificaba automáticamente con eso. Y cuando lo vi, cuando empezó a cantar Surface Pressure, creo que desde el primer, la primera nota ya una lágrima salió. Because, like you said, you know, and we've also been going back and forth, you know, with the like little TikToks or like posts that we, like you've also been posting a lot. And I've been, you know, resharing and, and all that or sharing. Pero es porque realmente te identificas. Y no solamente siendo la hija o la, digamos, hija mayor, porque hay también otros, digamos, este, hijos, hijas, hijas que sienten también esa carga, esa carga emocional, esa carga de que uno tiene que tener todas las responsabilidades de la familia o que yo tengo que ser la fuerte, la persona más fuerte, porque si no, todo esto, pues toda la familia se derrumbe, ¿no? Entonces, yo creo que específicamente en la familia latina, es muy común esto, en que los abuelos o las abuelas, yo podía un poco identificar porque mi abuela materna migró de provincia a Lima en el supuesta idea de que iba a tener una, digamos, una vida mejor en Lima, de que iba a recibir estudios y no fue así. Y mi abuela también, pues su esposo falleció. Entonces era mucha esa conexión, esos pedacitos, esas escenas de encanto donde uno podría realmente identificarse bastante. A pesar de que era Colombia y nosotros somos, nosotros somos peruanos, sabemos lo que es la migración forzada, sabemos lo que es toda la carga emocional que nuestras abuelas han tenido, muchas veces replica en sus hijas, y las hijas son nuestras madres y replica sobre también nosotras. ¿no? Entonces son, digamos, traumas generacionales, la verdad que pasamos por. So that's a lot of how I identified with the movie, you know, different parts here and there. And I've seen it like maybe I think minimum like seven times and I cry every single time. Like no he visto ninguna vez que la he visto sin una lágrima. Siempre he llorado. Sí, no, es verdad. Igualmente yo seguro ya les he visto. Definitivamente que llegando a las diez veces ya y, y tengo mis escenas favoritas y sí, lloro. En, en cada vez que lo veo lloro. Surface pressure para mí 
yo lo fui a ver al cine, porque bueno, uno quería apoyar a algo latino o algo que, que Disney está expandiéndose a la cultura latinoamericana. Quería apoyar y vi a colombianos a, tomándose foto con el cartel, de, con el póster de la película y toda una familia colombiana. Vi muy bonito el momento de, de verlos, ellos emocionados también, ¿verdad? Pero en el cine cuando lo vi, canta Surface Pressure y está, está en, la, en la parte donde dice Drip Drip. And I was like, that's exactly what it is, porque no es como un peso que es o sea, de una magnitud tan grande que toma y carga, lo es como que poquito a poquito ese peso se va volviendo mucho, mucho más grande, ¿no? Y, y mi esposa le dije, o sea, eso es exactamente como me siento, es algo que yo he compartido con él, de ese estrés, de o sea, que nosotros también nos imponemos nosotras mismas, ¿verdad? A veces la familia eh, espera eso de nosotros o lo tiene esa expectativa, pero muchas veces también nosotros nos imponemos esa, esa misma presión, entonces uh, sí, es una, me encantó esa película y creo que Muchas de las personas que te siguen, yo, a mí, o sea, la, los posts que haces de, en, en Instagram me, acerca de eso también me encantan. Yo no me identifico mucho y, y que, sí, quería comenzar con este tema porque tú y yo creo que entendemos mucho de esa presión de la familia. Y, y bueno, quería que compartas un poco con nosotros tu historia de inmigrante, tu historia, tu historia, like your proven story, right? También porque naciste en Estados Unidos, pero ahora estás en Perú. Y tú mencionas que eres licenciada en Relaciones Internacionales. Creo que tú fuiste a estudiar a Perú para sacar tu uh, licenciado. <risa> en, y entonces, cuéntanos un poco de tu trayectoria, o sea, de, de la trayectoria de tu familia. ¿Cómo fue que llegaron a Estados Unidos? Seguro como muchas de nuestras familias, las razones, ¿no? Pero cuéntanos un poco de tu familia, cómo llegaron a Estados Unidos y cómo fue tu decisión de regresar al Perú. Siento que también es, hay esa conexión tan fuerte en Viña con la comunidad peruana porque muchas personas tenemos una historia similar de cómo llegamos a Estados Unidos o a, a diferentes países fuera en el extranjero. Y la razón primordial, claro, ha sido por el terrorismo que existía en los años 80. Entonces, realmente comienza con mi abuela paterna, ¿no? Se dice, right? my dad's mom. <ríe> y ella es la que migra a Estados Unidos, pero llega a... New York, no, no llega donde yo he nacido, ¿no? Migra a New York y es housekeeper, trabaja un montón, sin embargo había dejado sus hijos en, en Perú, pero ya cuando va aumentando esa crisis política y del terrorismo, es donde pide a, a sus hijos y claro, se van. Entonces entra ahí, es mi papá, que a los 18 se va, y años después también, bueno, mi papá regresa porque siempre ha querido Perú. Y ya también pide a mi mamá porque se conocieron desde, o sea, like, they, when they were teenagers, I think. Y bueno, se casan y van allá, todo eso. Y luego yo nazco en Estados Unidos, pero en, on the west side. So desde donde mi abuela migró fue New York y yo, bueno, mi papá se mudan a Las Vegas. Entonces ahí yo estuve hasta los 12 años. Yo me acuerdo que yo siempre pensaba que yo era mexicana. Porque la comunidad entera, mi colegio, todos. Y me acuerdo, ahora me doy cuenta que eso fue racismo, la verdad, lo que, o, o discriminatorio, lo que hacían mis profesoras, porque siempre me preguntaban eh, en qué parte de México es Perú. Y eran people with, like, PhDs and, like, master's degrees and teachers. Entonces, uno asumiría de que por lo menos sabes tu basic geography, no saben. And es a los 12 años cuando mi papá decide regresarse al Perú, porque su plan siempre era quedarse uno o tres años, no sé cuánto allá pero pues prácticamente hicieron su vida de adultos allá. Y yo a los 12 vengo, bueno, claro, me, me traen. Y yo no sabía muy bien español. O sea, yo, lo, yo podía comunicarme, yo podía entender, pero escribir nada. 
los profesores se burlaban de mí, dictaban clase y yo nunca había experimentado eso. O sea, lo, lo máximo era like, like spelling contest y todo eso en inglés, pero que leer como que tres párrafos o algo así sobre biología en español, un idioma que realmente no sabía, me, no sé, yo escribía cualquier cosa, me hacía que yo estaba escribiendo. Y eso me impactó bastante y eso fue lo que realmente me, la burla de, de mi familia, que era más, no mi mamá y mi papá, sino que eran la burla de primas, más que nada tías y todo eso, que me decían, ¿cómo se pronuncia esto? ¿Cómo se escribe esto? Porque querían se, o sea, hacerse sentirse mejor, creo yo, ahora viéndolo ya de adulta, asumo por sus, no sé, sus este, prejuicios o qué sé yo, que querían hacerme sentir mal cuando tenía 12 años, ¿no? Pero ya fast forward, siempre he querido regresar a Estados Unidos, siempre he sentido que era, like, out of place, pero me sentía muy out of place aquí en Perú y también me sentía out of place en Estados Unidos, entonces nunca estaba realmente conforme o contenta o, o realmente sentía que este es mi hogar o este es donde yo debería de estar. Pero trato de, después de que me graduó de secundaria aquí en Perú, intento irme a Estados Unidos y es un, realmente un privilegio tener ciudadanía, porque hay personas de que no pueden ni siquiera imaginarse o, o tener, digamos, este, la idea de, ah, quiero regresarme cuando yo quiera, porque realmente hay muchas personas que esperan años para que otra persona les pueda decidir y que son familiares. Es un proceso, el proceso migratorio es un, más que, una, que un dolor de cabeza realmente. Es, es algo muy, sí, discriminatorio y también es un sistema muy injusto muchas veces. Pero me doy cuenta de eso. Sin embargo, no tuve el, la ayuda emocional o moral o económica, lo que sea, para poder estar en Estados Unidos y estudiar. Porque yo terminando, yo decía, ahí me trago en español, me trago en inglés. Ya, yeah, I'm graduating from high school, ahí es donde yo me voy a Estados Unidos and I try to, like, I apply for the FAFSA, you know, all the applications, but my dad would, really wouldn't want to help. Like, he would, you know, like, not give me some documents that I needed. And since I wasn't, you know, of age yet, you know, to do my own paperwork and everything, I had to depend on him. So he wouldn't really help me out with the documentation and everything. And then I was even working. I was the only one when we were in the United States, I was the only one working. So I really couldn't handle with, you know, everything, the whole workload and like going to college and then like paying bills and things like that. So ahí es donde mis papás se regresan y yo me quedo en Estados Unidos. But then, you know, I siempre hay eso de que tú tienes que estar donde está tu familia. So like basically I had to go back to Perú. Y no, me, o sea, regreso con la historia de que me iban a ayudar a mis estudios porque son como que 200 dólares al mes, algo así, acá en Perú, a comparación de Estados Unidos, que son 200, no sé, o, o 20 mil al semestre, no sé, y tienen deudas todavía. So, aquí es mucho más flexible. En eso puedes, por lo menos, si estás recibiendo dinero ya, o estás trabajando, o has trabajado por un buen periodo de tiempo, puedes pagar los estudios. Pero en Estados Unidos es mucho más caro. So, en ese back and forth, uh, termino acá mis estudios, ya tengo licenciatura, Which, like you said, ¿no? en Estados Unidos es, tú te gradúas con un título de, bueno, your bachelor's degree. Aquí en Perú es, ya tienes tu bachiller, pero después tienes que hacer tu tesis para hacer, o recibirte de licenciada, licenciada, lo que sea. No, ese sería tu título. Pero viendo la, digamos, equivalent de una licenciatura realmente no es. O sea, tú terminas la, la universidad, lo que es pregrado, o undergraduate, ese es tu bachiller ¿no? en Estados Unidos. Y después puedes hacer tu maestría. En Perú es bachiller, tu licenciatura, y luego maestría. Es, es un enredo para muchas personas. Yo misma ni siquiera pensaba hacer licenciatura porque ya para qué si no existe en Estados Unidos. Pero a veces la vida te da algunas, digamos, alternativas. Y ahora eh, estoy en el proceso de eh, irme otra vez, pero ya sería por mi cuenta, ¿no? Yo he estado muchos años 
ayudando a familia, like being the economic, I guess. You're the breadwinner. Basically, yeah. So sometimes, like, hasta eso, like, you don't even want to say because you, like, I don't know, like, I've been made out to feel bad or guilty because um, even if they help me with my studies, you know, I've been paying bills for so long, you know, so I think they try to deflect on their responsibilities or their lack of, of, of really their responsibilities. And by one tiny thing that they help me out, they try to like, how do you say that? I don't know the wording or like the phrasing in, in, in English, but mm-hmm. right? so it's mm-hmm. those types of things that uh, just complicate things. So yeah, mm-hmm. but in resumen, I'm trying to go back and, uh, you know, start my own life there. So, so the goal right now, your, I guess, immediate goal or your short-term goal will be to come back to the U.S.? Yeah, yeah. I, I'm forcing it to make it this year. Wow. Yeah, that's, that's a big goal. It, it's so interesting, your story, because you went back to Peru when you were 12, right? It's, a kind of, it's the reverse of some of our experiences. I came to the U.S. when I was 10-ish. And you mentioned how your cousins, you know, would make fun of you because you didn't, you couldn't really write in Spanish. I guess, like, what was, what, how did that shape who you are now? And how did that shape your relationship with your extended family in Peru, right? Because I see, I see, I, there are kind of a couple groups of when we come to the US, right? There's some of us who come and say, trabajo unos años y me regreso a Peru, right? Mm-hmm. And then there are others who are like, me quedo acá, because this is where I would have the most opportunities. I guess, like, how did that experience shape you with who you are now and like the decisions you will make moving forward? Do you see yourself then? being in the U.S. sort of on a permanent basis or, or still like kind of going back and forth? Initially, I would say or I would describe myself that when I was 10 or like 11, even 12, when I when we came to Peru, I was very naive. I always thought that everyone had very good intentions. I always thought that people would, you know, help you out. And if they would ask you, you know, for help, it's because they really needed it instead of they would like to take advantage of someone else. So that was like a very, I guess I was brought up in a very tight bubble and very protective bubble. But that protective bubble basically bursted with verbal attacks or even understanding what back then was mental or verbal or, or psychological abuse or economic violence, which those are truths that I'm understanding now, even though I haven't go, gone to therapy officially. But there are so many people who online, like on Instagram or, or like TikTok, um, who are professionals and they describe what these terms are, right? They gaslight you. They're emotionally manipula- manipulating you. So like you start to understand that your childhood was basically brought up on those types of, of um, situations. And even though I don't have a close relationship with any of my cousins, really, which I don't really blame them per se, but I understand now those reasons. I understand that when I was a kid, for example, if I had a scented um, eraser, my uncle, who's not blood related, but he was just like the husband of my, my aunt, he would not insult me, or, but he would try to make me feel bad that I had like a scented eraser. And he would tell his daughters, oh, I'll buy you something better. Like, you don't need that. So always like to put me down. Everything was, everything that was said to me was to put me down. Everything, like nothing was really encouraging. And I started to understand that once you start to distance yourself from those people, that's when you're really, your self-confidence starts growing when you start having more initiative and taking care of yourself and like not having those trust issues with other people. 
So that really molded me, even though I had, you know, good times with family members. Yeah. But it always came from a place, maybe because I wasn't brought up with them. They might have thought that, ah, ella es una creída porque es de Estados Unidos. O porque sabe inglés, ella piensa de que nos sé, es mejor que nosotros. So like, when you're a little kid and you start hearing those things, you start to believe it. And then when you grow up, you sometimes don't remember that people told you that, but you always have that sentiment. You know, you always think that person thinks that they are better than me or that person thinks that, I don't know, they're, they're always going to be X, Y, and Z than me. So that molded me into always focusing on myself and not looking around what other people are doing. I, you know, I, I do catch myself sometimes saying that, you know, oh, I'm 30 years old, so I'm supposed to be doing this or I'm supposed to have a family or I'm supposed to, you know, whatever. But I always see, not to compare, but I see that other people do the same thing. Sometimes people who, you know, are mothers, maybe they don't feel satisfied because they're not married or they don't have a master's degree. Some people who um, do have a master's degree and they are married, but they want a kid. So there's always other people who are looking at, you know, other people's lives. Things also with my grandmother. I think that also made me like, una persona más, let's say like, I don't even know the word in Spanish or in English. Tiene más empatía por los demás. Pero a la vez, like I have really tough skin because of those like insults and que me decían gorda o fea lo que sea, like de forma despectiva. Or even if you would achieve something, if, even if I completed, you know, my bachelor's degree or like licenciatura lo que sea, there would be some sort of comment that would be out of spite, you know, because yo no soy suficiente, yo no creo, yo no quiero que ella se crea más que yo y le digo algo, no, pero no estás casada, ah, pero no tienes esto. So it, it's basically for your own mental health to like distance yourself from those people and the less you know about them the less you interact about them like the healthier you you'll be really so growing up how did you stay connected with like both cultures that amazes me because like you went back to Peru when you were 12 but you know I've seen in your post when you talk about the Spice Girls and Backstreet Boys and all these nighty things that to me it's kind of like oh this is I don't know if I would have known that being in Peru I know that because I was a kid here in the U.S. So how did you stay connected with both cultures growing up while you were in Peru? I think the major part has been that I always stay connected with my my childhood friends. So even like a month ago when I went back to Vegas to visit, I I got in touch with my childhood friend who we met when we were in third grade. So there's always been that type of interaction, always like, you know, going back to that and always remembering those times. and. At the same time, the community that I've, or like, let's say a tiny community of like maybe three, four people, which are like my closest friends here in Peru, they're also bilingual. They're also bicultural. So even though they were in, in different states, their story is similar or our stories are similar that they either were born here or, or they were born in the States, they grew up there. And then they came to Peru because of, you know, either immigration status or because their parents decided or, you know, any reason that we've always been talking about childhood or do you remember this? Do you remember that? And I think that's what made me always hold on to, to, those, mem to those memories. And of course, no me encanta la cultura aquí, me encanta también la, la música de acá. Pero like you said, right, if, if you would have stayed here in Peru, for example, for those years, you wouldn't really know those uh, that type of music or those types of movies or anything like that because aquí no se ven, you know, like Eminem and, and F50 Cent or like the rappers that todo el mundo conoce aquí y hay hasta ahí nomás. 
y todos los días en la radio son las mismas dos canciones que salieron en el 2002, 2003. So, even, you know, like, interacting online and those things were, like, the key factors of, I guess, maintaining my, my memory of, of from the state. Yeah, yeah, that's so interesting. And then also, like, una de las cosas que yo, que hemos hablado con otros guests aquí en el podcast es que es tener 12 años en Perú y tener 12 años en Estados Unidos es completamente diferente. O sea, la, el, el nivel de madurez de, del niño, porque todavía es niño o niña. Y, y bueno, mi experiencia personal es que yo vine acá cuando tenía 10 años por ahí. Y tal vez yo era el equivalente de un niño de 13 años, 13 tal vez por ahí, por la madurez que uno tiene que esforzado que tienes que tener en Perú, ¿verdad? Eres más independiente, tal vez um, opinas más, ¿no? Y una de las cosas que, que he mencionado en el pasado es que llegué acá a Estados Unidos y como que me permitió, a pesar de que sí tuve responsabilidades más de lo que un niño de 10 años debería tener, pero en alguna, en a in, in, in in some sense, I also was able to capture a little bit of my childhood. So it was like that sort of like dual experience that I had. Pero tú fuiste de Estados Unidos a Perú a los 12 años y supongo que tuviste que crecer mucho y, y rápido en, en Perú. No sé si eso en verdad fue tu experiencia o, o no. Yo creo que siempre he tenido que como crecer o madurar antes de, de la edad que tenía por ser la mayor. ¿no? Entonces, eh, bueno, en Estados Unidos no, que, no tenía baggage, digamos, a esas edades. 10, 11, 9, yo, para mí era una alegría poder ayudar a, entre comillas, cuidar a mis hermanos, ¿no? Porque 9, 10 años no vas a realmente cuidar de un bebé, no vas a ser babysitter, pero en lo que era cambiar pañales o en lo que ya yo lo quiero, yo lo quiero dar de comer, como que si era mi muñequito. Entonces siempre pensaba, digamos, un poquito más de lo que realmente otros niños de mi, de mi edad estaban haciendo. Pero sí tienes razón en lo que la diferencia de edades en Estados Unidos y, y en Perú, porque en Estados Unidos sí tienen digamos, un sentido más de seguridad, de protección. Aquí en Perú es, nos mandan solos a, a la tienda cuando tienen, no sé, 7, 8 años. O en Estados Unidos, aunque depende también de qué estado, qué ciudad, es, you know, el, the parents who have to drive their car to the store y, y luego, pues, ahí compran, ¿no? Pero es, no es muy común que yo me acuerdo mandar a un niño o una niña a, a la tienda solos para que puedan comprar algo. Pero sí, en, en ese sentido, ¿no? En sentido de madurez, emocional, yo creo que también varía de según la persona. Sí. sí, porque yo cuando vine acá a los Estados Unidos tenía que ir a summer school para tomar clases de ISO. Mi mamá es like, este es el mapa, esta es la ruta del bus, acá está tu dinero. <risa> Chao. <risa> like, y cuando llegaba al colegio, yo tranquila, llegaba al colegio, caminaba, sal, tomaba mi bus porque yo estaba acostumbrada en Perú a tomar un micro, o sea, no. obvio. Y la, mis amigas acá horrorizadas que mi mamá a los 10 años me esté mandando en el bus salón. Y pregúntame si mi hermano alguna vez tuvo que tomar un bus. Nunca. <ríe> hermano, es nunca, menor. Es menor. Ah, nunca, <ríe> nunca, nunca en su vida me ha tomado un bus a él. A él siempre lo llevaban en el, en el carro. Mi papá, mi hermano lo llevaba. Pero a mí sí, Ana, hija, toma el bus. <ríe> no había pensado en eso realmente. ¿eh? Porque, claro, acá es muy común tomar el bus para todo el micro, lo que sea, pero allá es, no, allá es todo carro, o allá es como que, que alguien me lleva con su carro. Sí, sí, es verdad. En tu, una, una de las formas que tú te describes en Instagram es feminista. Y 
me imagino que, o sea, mi pregunta es, ¿a qué edad más o menos tú comenzaste a llamarte feminista y cómo fue esa experiencia, especialmente en Perú? Porque yo también me considero feminista y cuando hablo, y especialmente cuando hablo del tema, en Perú es como que un poco más fuerte, es recibido con más resistencia. Lo reciben con un poco más resistencia en Perú. Yo decir cosas como que antes que me case, decía que no me iba a casar, ni iba a tener hijos, que iba a vivir sola y que iba a gozar la vida. Y era, o sea, mi familia en Perú quedaba horrorizada. Pero cuéntanos de cómo comenzaste tú a definirte de esa manera y cómo fue que el ambiente en Perú reaccionó a ti. Porque tú también has um, compartido varias experiencias en Perú donde tú cuando creo caminas en el, cuando tienes que caminar en la calle o estás andando, llevas como que un weapon, algo en tu llavero y te proteges mucho. Y me acuerdo que también una vez compartiste una historia donde tú estabas bien tapada y era verano en Perú y todavía la, la gente, los hombres te, te molestaban en las calles. Entonces... ¿Qué es ser feminista en Perú en estos momentos? Es, sí, tienes razón que aquí en Perú específicamente es, yo creo que po podríamos decir también en, en Sudamérica o Centroamérica, en México también, que es, a veces sientes que estás arriesgando tu, tu, tu vida o tu reputación, lo que sea, por decir que eres feminista, porque de frente piensan en que eres una feminista radical, cuando hay diferentes digamos, tipos o clases de feministas. Hay feministas que son capitalistas, hay feministas blancas, hay feministas también de que eh, defienden a, al ecosistema, son ecofeministas. Entonces, hay diferentes tipos de feminismo. Um, yo creo que la gran mayoría de nosotros son en la comunidad en que estamos, um, somos um, intersectional o interseccional, ¿no? Interseccionalidad, en la cual, debido a diferentes etnicidades, razas y nacionalidades, también, este la forma también en que nos identificamos. Hay personas que son, bueno, en español realmente no sé el término, pero es como que cisgender, otras personas también son transgender, otras personas, you know, so hay, hay tanta diversidad en cómo uno se puede identificar que realmente las personas, especialmente en Perú, piensan de que porque yo soy feminista es el equivalente a ser machista y automáticamente saben que eso es malo, pero no se dan cuenta que, o sea, estás asumiendo, estás admitiendo que ser machista es malo. Porque no quieres ser feminista, porque sabes que es, tú piensas que es el equivalente a lo que es machista. Pero la sociedad peruana en, en la que pues, actualmente vivo es machista. Porque, eh, claro, el acoso es muy normal acá. Lamentablemente es muy normal en que yo me acuerdo cuando recién venimos a, a Perú, o por lo menos yo cuando recién vine a Perú, me molestaba mucho que los hombres, yo tenía 12, 13, 14 años, era niña todavía, es que los hombres me, me miraban o que me decían cosas o decían gestos vulgares y mis primas o mis tías o mi mamá me decían, o mi, mi abuela, mis abuelas me decían, pero eso es normal, es que te hacen eso porque eres bonita. Y para mí eso no era flattering, para mí no era, uh, like, like, I know I am or I think I am, pero no necesito que me lo digan de una manera vulgar, ¿no? más bien me hace sentir peor de mí misma, me hace sentir sucia, me hace sentir que yo estoy haciendo algo malo. Bueno, realmente no estoy, estoy caminando hacia mi centro de estudios, por ejemplo. No estoy haciendo nada, no estoy molestando a nadie. Entonces, ¿yo por qué debería de sentirme asquerosa? ¿Por qué debería sentirme que estoy haciendo algo malo? Y en, en muchas ocasiones lo tomo como que ahora hago bromas sobre eso. No el hecho de que la cosa es una broma, sino la, la ira, la, la frustración que yo he tenido, lo transformo en, en digamos, eh, humor porque ahora en lugar de insultar, porque sé que a los, muchos hombres no les importa lo que, que los insultes, realmente les, les parece pues, una, que estás like you're flirting back with them if you insult them in the street, pero en muchas ocasiones lo, transform, lo he transformado como que 
si alguien, un hombre me dice algo, hago como que voy a, pues, I'm going to, like, uh, throw up or something. Y se molestan, porque los veo, yo, entonces se molestan su ego, les le estás dando en su ego. Y el hecho de que también um, hay tantas tiendas virtuales en que ahorita estoy buscando mi, mi tengo mi llaverito por ahí, mm -hmm. en que tengo different, like, um, self-defense, you know, things, or, like, cuando estás, me ha pasado tantas veces también que estando en el taxi, se desvían de la ruta y uno pide Uber o like Speed o cualquier app que es supuestamente safe tab, uh, taxis o cabs. Uno siempre tiene que estar, digamos, yo veo si tengo audífonos, si tengo cualquier cosa como weapon en caso de que me quieran hacer algo. Y especialmente cuando tenía un trabajo que salía a las 11 de la noche y tenía que pasar por esas callecitas oscuras por dos, tres distritos para poder llegar hasta mi casa. Siempre tenía que agarrar, por ejemplo, mi photocheck, digamos, ¿no? Si tengo mi photocheck, yo decía ya, esta liga, lo que tengo acá para sostener, yo, yo voy a buscar al taxista en caso si, si, si busca bronco o algo así, porque te creen realmente que nadie nos puede tocar y realmente el sistema uh, judicial ha demostrado que muchas veces hay violadores, acosadores, hasta papás que violan a sus propias hijas, que salen libres, que, que no les hacen nada. Ahora sí, poco a poco estamos viendo de que están encarcelando a esas personas, de que realmente están teniendo repercusiones, que están escuchando también a, a mujeres y a niñas que, que han sido acosadas o violadas o asaltadas de cualquier manera. Y ser feminista, yo creo que para mí nació más que nada en mi eh, aspecto de, de siempre querer trabajar, de que nunca quería depender de un hombre. ¿no? Siempre lo veía algo muy común entre mí. Eh, digamos este círculo de amigos, de amigas o, o familiares o la cultura realmente que es muy común que te dicen ya te graduaste de, de, de secundaria ahora búscate un hombre para casarte con y que te puede mantener y para mí yo me negaba eso yo, yo no quiero ser eso, yo, yo realmente quiero ser alguien quiero estudiar y cuando trataba de, de estudiar, cuando trataba siempre sentía que algo me, me uh, digamos me estancaba like I could never really achieve that goal and I had to work before I, I could study you know I saved up Even though, yeah, I, you know, I, I received help from my dad financially, like at the end, like when I was like 21, because he saw that I was, you know, paying bills in the house and, and, and like helping up with my, uh, with my siblings. And like now I'm paying a lot of bills, almost the majority of the bills I'm paying for my brother's education. So like, you know, nadie me puede decir nada. You know, nadie me puede decir de que por mí tienes esto. Like, okay, well, with that, that little thing that you did for me, which I am going to pay you back, you know, like no interest or anything, but I, I think I'm doing a lot and I have been doing a lot for many, many years. Entonces, el feminismo para mí siempre ha sido el, no el hecho de que el hombre queda mal, sino de que tiene que ser equitativo para todos realmente. Sea el género que seas, sea la raza o etnicidad que, que te identificas con, yo siento que esas oportunidades para tener una vida sostenible, para tener una vida digna, deberían estar available for everyone. Sí, claro. Y, y eso que dijiste es que muchos en Perú lo toman como que el feminismo es lo mismo que el machismo, sino que lo contrario. O sea, que, que significa que vamos a tratar a los hombres de la misma manera que los hombres tratan a las mujeres con lo, la misma falta de derechos, uh, falta de accountability de parte de los hombres. No, no eso es, no, no es, no es que es el feminismo. Y yo también lo, lo he pasado donde cuando me describo como feminista, familiares hombres, o sea, que son hombres en mi familia, me han dicho, 
eh, ni el machismo ni el feminismo es bueno. Todos los extremos son malos. And I'm like, okay, first of all. <laughs> you know, so. Y a veces uno no quiere gastarse las palabras porque la, y no, no van a entender, ¿no? Pero sí, o sea, eh, y lo que contaste es también de que a los 12 años ya estaba acosando. Y, y no, quiero, no quiero dar la, you know, don't want to give the perception que esto solamente pasa en Perú, como tú dijiste, pasa en Latinoamérica, pasa aquí hasta en los Estados Unidos, que a mí me pasó, yo vine, como dije, a los 10, ya a los 11, 12 años, ya estaba desarrollándome como niña y paso, estoy caminando a la iglesia, estoy caminando a la iglesia y un hombre de un carro, no sé qué cosa me dijo y yo me sentí como que si me hubiera tirado un balde de agua sucia. O sea, me sentí asquerosa. Y yo no hice nada, como tú dijiste, yo no hice nada, yo soy una niña de 12 años caminando en la iglesia. <risa> y, y en Perú, yo, porque era más niña, no, no pasé ese acoso verbal, pero como que yo ya sabía que tenía que protegerme como, como niña, como mujer, porque me acuerdo que una vez uno de mis primitos quería irse a su casa y, él, y vivía en el mismo sector que nosotros, pero como una cuadra más abajo, ¿verdad? Y entonces yo tenía ocho o nueve años, y le digo, bueno, yo le voy a llevar a mi primito que tiene cinco años a su casa, y yo me acuerdo que yo le dije a él que agarre una piedra, y los dos caminando en la calle agarrando una piedra. ¿Por qué? Porque si alguien se quiere, se quiere, nos quiere hacer algo, nosotros podemos tirarle por lo menos esa piedra, pero ya a esa edad, de cinco años, de ocho años, ya uno ya está pensando, ¿cómo puedo protegerme de este acoso? Protegerme de que no, no, no soy segura, ¿verdad? Y es, es un poco, es triste, la verdad, es triste porque... No deberíamos experimentar esas cosas tan temprano, o sea, at all, to be honest, pero especialmente en las niñas. Otra de las cosas que quería hablar contigo es acerca del de racismo <ríe> y cómo Perú en la educación, porque tú estuviste ahí desde los 12 años, has, estado, has seguido tu vida universitaria y cómo Perú habla del racismo en esos ambientes, porque acá yo, lo, yo hablo porque me he autoeducado, lo hemos... Hemos, to hemos tocado esos temas de alguna manera en, la, en, lo, en, los, en los colegios, en las universidades, pero en verdad todavía eh, relies a lot on self-education, right? We can't rely on just government schools, <laughs> public schools, like we have to self-educate a lot. And, and I guess like en Perú, para serte sincera, yo terminé ahí creo mi cuarto, quinto de primaria. Creo que nunca escuché la palabra racismo, o sea, nunca me, nunca me enseñaron de, a los afroperuanos. O sea, fue algo que yo vine acá a los Estados Unidos a aprender. Entonces, ¿cómo fue eso? ¿Cómo, ¿Cómo Perú habla del, del racismo? ¿Cómo ha ido cambiando en los últimos años y si has visto un cambio o no? Yo me, yo me gradué en los que años, 2009 yo me gradué de secundaria. Y ahora no sé exactamente si todavía hablan o, o, o ya comienzan a hablar de racismo, discriminación, pero de lo que sí recuerdo era de que hablaban de cuando vinieron los españoles y que nos clasificaban en diversas, digamos, categorías. Entonces, nos enseñaban de que the Spaniards were the, the saviors of the Incans. Siempre los ponían en, like, on a pedestal. Que los europeos, gracias a ellos, somos lo que somos. So, I had two teachers, two history teachers, que nos hablaban de esa manera. Uno si era ya un señor de edad. Entonces, en esa, digamos, en esa generación, bueno, el, este aprendieron de esa manera. Otros eran like in his 40s or something. However, no es hasta el año pasado, hace dos años, donde yo tomo un curso justo de políticas públicas con el enfoque de interculturalidad aquí en Perú. Y a diferencia de lo que nos enseñan en el colegio, nunca nos mencionan, como dices, nunca nos enseñan la palabra que es racismo. 
y yo vengo de un colegio católico, creo que realmente todos los colegios por aquí son católicos, eso es san, tanto san, tanto, todos son san, algo. Pero tan enfocados en, en religión, nunca, por lo menos desde mi experiencia, nunca nos enseñaron que era discriminación y todo eso. Y nos enseñaron esa, esa clase, sí me acuerdo muy bien de que habla, hablaban de mestizos, hablaban de eh, lo, la tal y tal persona hacen un sambo, ¿no? Yo estoy utilizando los términos que nos han enseñado, no que realmente implica que, que sean los términos correctos. Tal y tal, vemos criollo, es una mezcla de, no sé, indígena con, con español, eso que el otro habla. Y había un, un cuadro o como que una, un triángulo de jerarquía. Entonces, según tu raza, ¿no? Es eh, gente esclavizada, este, hasta los españoles, ¿no? Era eso que nos enseñaban. Sin embargo, nunca recalcaban que that type of um, hierarchy is based on racism. They would always base it on, oh, that's how the Spaniards taught us. That's how, you know, uh, you know, they are more intelligent than us. Basically, that's what they were teaching the kids. And ahora, especialmente, uh, digamos, this not so recent, or maybe like in 2020, cuando pasó with the George Floyd, basically, not death, but assassination, which basically was a murder, eh, empieza aquí también a replicar en, en, en Perú y ver cómo está normalizado el racismo. Y empiezan, cómo tratan de entrar a ese tema, empiezan con que vamos a cambiar de nombre a la negrita, ¿no? Entonces, ya hace poco han cambiado el nombre, que la, no me acuerdo cuál es el nombre, pero creo que es un nombre o un título de un idioma originario, nativo, no sé si es quechua, no sé si es aymara, no estoy segura realmente, porque he visto un comercial y nada más que han cambiado el nombre, no, la negrita. Pero yo me acuerdo que solamente por eso hubo una explosión en línea, ¿no? en, en, en Instagram, en Facebook, que la gente decía, ay, pero ¿por qué se ofenden? Ay, pero no tienen por qué hacer tanto drama sobre eso. Because racism is super normalized here in Perú. Eh, eh, siempre piensan de que los términos ah, negro, negrita, o things like that, es, ah, esto es de cariño. And yeah, sometimes it could be, you know, de cariño son familiares, no se entiende. Pero muchas veces no se dan cuenta de que es, ha sido tan normalizado de que cuando ven a una persona que es asiática y dicen, ah, chinito o china, lo que sea. Claro, no vino de una forma despectiva, pero esa persona es coreana, esa persona es, no sé, japonés. Entonces, no es bueno asumir de frente qué nacionalidad o qué raza o qué etnicidad es. Y tampoco es bueno basarse en lo que estudiamos o lo que nos, nos han enseñado en, en el colegio, porque mucho de eso es, eh, viene de profesores y profesoras, porque bueno, yo digo profesores porque eran hombres, en mi caso, con ideas ya retrógradas, con ideas de que ellos también están lidiando con su propio, propio prejuicio o discriminación hacia ellos mismos también. El apellido también, hay muchas personas de que porque tienen un apellido quechua, piensan de que no, digamos, este, no deberían de contratar a esa persona, o esa persona, ah, digamos, no merece tal puesto, o esa persona, eh, no sé, cualquier criterio que ellos puedan tener basado en su racismo, básicamente, a comparación a una persona que tiene un apellido extranjero o alemán, ¿no? ah, o, o que una persona es blanca, no, no, no mide realmente el valor de la persona. ¿Cómo has visto que la comunidad peruana en la diáspora que se está conectando a través de Instagram, de TikTok, ¿cómo, cómo está influenciando a los peruanos jóvenes en Perú, Efarol? Porque una de las cosas que yo espero, tal vez es un poco naíz decirlo, pero pienso que hay algunas cosas buenas que está entre la diáspora, 
peruana que pueden traer al Perú. Y una de esas cosas es como más, más conciencia alrededor de casos de gender, you know, equality, uh, racismo, tener un poco más de, no, no, no quiero decir educar, pero como uh, aportar las palabras para que la gente pueda comunicarse. Porque si uno a veces no tiene las palabras, no puedes comunicarte, no puedes expresar lo que tú sientes. Pero no sé si tú lo ves de esa misma manera o en verdad la diáspora peruana online está completamente separada de la, de, de, la, de la juventud, la nueva generación en Perú. ¿O si sí hay influencias? ¿Con la generación actual, digamos, la like Gen Z, o, o, o te refieres? Puede ser Gen Z o puede ser Millennial. Es un poco difícil, yo creo, de, de responder porque mi perspectiva es de que sí, pero siento que para otras personas se centran más en lo que ya conocen. O pueden sentir también, yo creo, ok, yo creo que no quiero entrar mucho al tema de eh, un poco sensible, pero yo creo que es algo necesario también en lo que es cuestión política o también lo que es cuestión de los the pronouns that you use, you know, or, hay muchas personas que no se identifican como, Ay, pero Nix, ¿qué, es, ¿qué es eso? You know? Y hay muchas personas que acá en Perú se ofenden porque tú dices peruanos y peruanas. Yo me acuerdo que eh, el presidente Sagasti decía, decía no sé, ahorita me enredé. Yo recuerdo que el presidente Sagasti decía peruanos y peruanas. Y había un mar de personas que decían, solo di peruanos. You know, for me it's like really dumb to be arguing about that. You know, o sea, básicamente estás diciendo que sí, solamente peruanos existen y es el pronombre masculino que importa realmente. You know, okay, you're wasting your breath if you're talking about another gender que no sea hombre. And yo creo que mucho de eso es un no sé si decir desligue o like miscommunication entre los que viven en Perú y como, como dices, sino en la, uh, en la diáspora, en esos dos temas. Ahora también en el sentido político, hay muchas personas de que se ofenden, si, se ofenden porque peruanos, peruanos, peruanes, peruanes, basically en la diáspora tienen una opinión política, porque dicen, ah, pero tú ni siquiera vives aquí, tú porque, porque tienes que, you know, voice your opinions, cuando tienen todo el derecho del mundo de voice your opinions, porque... Claro, uno es su nacionalidad y también porque tienen, muchas personas no saben que si vienen back and forth o no saben si en el futuro van a vivir acá o porque tienen familiares aquí. Y estas últimas elecciones han sido realmente, I think, like a, not even make or break, ha sido break or break or break more moment, porque de las personas, de los candidatos, por candidato y candidata que tuvimos, it's like, ni siquiera podemos decir ah, el menos malo, ¿no? Porque es de costumbre lo que pasa aquí en Perú en, en, en las elecciones. Y muchas personas aquí en Perú sí eh, estuvieron muy divididas. Y siento de que ha habido un, un grupo muy pequeño en que se daba cuenta, y yo creo que puedo decir que soy, formo parte de ese, de ese grupo, aunque a pesar de que hay personas que pueden decir ti, que ni siquiera sé qué significa eso, en que yo veo, digo, ambos son malos. Yo digo, obviamente si ganaba Fujimori, iba a haber una protesta inmensa, iba a haber consecuencias terribles, definitivamente. Ahora con Castillo no tenía tan, un sentimiento tan malo, pero tampoco era que lo apoyaba con todo mi alma, ¿no? Habían personas de que con toda su alma apoyaban a uno o, al, o a la otra persona. Entonces siento que eso realmente ha habido un desligue fuerte entre la diáspora y también aquí en Perú, a pesar de que en el mismo mainland de Perú hubo tanto conflicto, tantos, este, eh, tanta división. En la diáspora no podría decir, o te pregunto a ti más bien, how did you feel that 
Uh, was there like a division within politics or this specific election or? Yeah. 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 And, and mi familia, <laughs> definitivamente desacuerdos por la, las elecciones en Perú. Tengo primos que todavía no se hablan. <laughs> Yo me río no, no por burlarme de ellos, sino porque la verdad para mí fue un trauma pasar por eso, porque acabamos de, hacer, acabamos de terminar la las elecciones en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue traumante también y también dividió al país. O sea, el, está dividido todavía el país en, en muchas maneras. Y, y procesar todo eso, porque desafortunadamente en mi familia también hay personas que no apoyaron a Biden, <ríe> apoyaron al otro candidato que nunca vamos a mencionar. Y, y, y eso fue también muy difícil en mi familia, tener esas conversaciones. Y de ahí terminamos eso, you know, salió el resultado de las elecciones y llegan las elecciones de Perú y de nuevo como que pasar eso de esa misma manera. Y tenía familiares que totalmente odian a Fujimori por muchas razones, uh, al apellido Fujimori, a pesar de que también puedes argumentar que ella es la hija, ella no fue el presidente en esa temporada, ¿verdad? Ella es la hija. Claro que tiene sus opiniones y etcétera. Y había esos, esos argumentos en la familia. Y ahí tengo otros familiares que también quedaron tan traumados por el socialismo slash comunismo que se experimentó en Perú o se trató de, de esparcer en el Perú en los años 80, 90 y, y ellos ven socialismo, comunismo, básicamente como terrorismo. Eso es mm. terrorista. O sea, no, y y no, 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 no pueden ver que es diferente. <ríe> Puede estar relacionado, pero son dos cosas diferentes. Y que si tú te pones a pensar, Europa en, de muchas maneras es socialista, ¿verdad? Entonces, yo eh, durante esa temporada traté de no meterme mucho en la política porque, claro, que yo soy peruana voy a regresar a visitar familia, pero yo todavía como que estoy en un, en el proceso de figuring out cuánto me debo yo meter y opinar en la política nacional de un país donde yo no vivo. Y no significa que yo crea que otras personas no deberían hacerlo, porque como tú dijiste, ellos están en su derecho, porque es su cultura, es su país, también es de sus padres, regresan muchas veces, pueden que regresen para vivir, pero para mi experiencia, I was like, I know I'm not going to live, live there in the immediate future. And I don't have all the context around everything that's happening to have a very educated opinion about it. Y cuando me preguntaban mis familiares en Perú, ¿por quién vas a votar? O, ¿qué opinas de X? Uh, en primer lugar, no les decía por quién iba a votar. Y en segundo, cuando ya, me, ya salieron las elecciones y me preguntaron, oye, ¿qué piensas del presidente Castillo? Y que, que todo lo que, de las protestas que contra él, que lo quieren sacar. Yo como que traté, yo tra mi respuesta era, el pueblo lo eligió, el pueblo lo eligió y se debe respetar lo que el pueblo elige. Y si no lo quieren, va a haber elecciones de nuevo o hay un proceso judicial que puede seguir a través, o sea, mientras sigas la, las leyes, ¿verdad? And, you know, there are, there are methods to get rid of a president if you want to. But at this point, my answer was like, the people chose him, elected him, right? And so people were not happy with that answer, but that was like sort of what I made peace with. But yeah, it was, a, it was very tough. It was very, very tough for, I think for everybody outside of Peru as well. We were just going through the trauma, as I said, of the election in the US, and now we're going to the trauma of the election in Peru. And we were just like, can we get a breather? 
you're completely right on, on that. Like it was in November where I don't even remember, like we lost track of time, like how many days it was until we really got to a, you know, a, a, a projection um, that Biden won. And again, I think we should really compare with uh, Biden and his opponent with Sheer and Fiddle because they are two, otra vez estamos entre cuál es el menos malo, digamos, no? And I really don't like, and I can express it, you know, publicly, I think. Of course, I don't support at all because I've been very strong about, you know, Biden's opponent. And, but that doesn't mean that I support Biden. And a lot of people here in Peru specifically, they don't understand that because you're so against one candidate, it doesn't mean that you automatically are on the other side. You know, you can criticize that opponent as well. You know, it doesn't mean that I full-heartedly am going to support this person. Like, you know, they were part of my family. Like, I don't even support some family members like that, you know? So, and at the end, you know, like, I don't know if you've also seen the, the interview, I said, that was like a two-parter and like and I've been telling everyone watch it you have to watch it watch the interview like this reporter not glorifying what he you know the, the reporter he is but there's the difference also when there's a person who is interviewing and you know it goes like defense al grano, directo al grano, you know point by point and in many occasions we've seen past presidents not just you know Castillo but we're saying past presidents where they've been so like, I guess, auto, like, um, they've had automatic responses. So anything that they were asked, they had an automatic response. You know, at this moment, we're not going to be go going into that because, uh, you know, there's a, a process that, or the, there's an ongoing investigation, blah, blah. But here, I do feel that he has not had any preparation at all. Maybe he even denied it. Pero, lamentablemente, he has to quedar mal, no solamente él, no solamente el gobierno, pero como país. Because, you know, like you said, you know, el pueblo lo elegido. Yeah, that's true, you know, democratically. And, 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 you know, a lot of people in the States also, again, they would say, oh, you know, it's, it's fraud and like, realmente no ganó Biden and blah, blah, blah. Lo mismo hicieron acá en Perú. Realmente no ganó, blah, 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 blah. Y mucho de eso es, claro, la derecha o, like, ultra derecha, far right. Pero el, going back to, to, to the original uh, question, yo creo que hay ese desligue o no sé si falta de comunicación entre... Latin American or Latinx American, o hay muchas personas que también no se identifican como Latino, Latina, Latine, o Latinx, se identifican sino como indigenous or, you know, with their background or this automatically, you know, specifically quechua, porque saben que son, saben de dónde vienen. Hay muchas personas, y yo también puedo decir que soy una persona de que realmente no sé de dónde realmente vengo, you know, or también a veces when your upbringing is a little bit confusing, no sabes realmente eh, how to, like, identify yourself. Aquí en Perú es, soy peruano, peruana, punto. Es lo que dicen, ¿no? Sin embargo, en Estados Unidos siento que hay más, because of that progressive um, state of mind, se encaminan más en lo que es la, identificar lo que es la etnicidad, lo que es eh, realmente tus tu raíces. No niego que aquí en Perú también pasa, pero en, en gran escala hay muchas personas que se identifican máximo como mestizo, mestiza y ya. So, yeah, that would be a little bit of my response on that. Yeah, and I think for me, the key thing in all these very complex issues are that to something you, you brought up, right? Not supporting someone doesn't mean you wholeheartedly support another person. I mean, we don't even wholeheartedly support ourselves, <laughs> so much less 
someone who's mad ourselves, right? You said like, you don't even do that to your family. I'm just going to take it another level and be like, I don't even support myself that much. So, And I think we need to be comfortable with like, I agree with this person on this point and I disagree with this person on this point. And we can have a healthy debate, right? We can have a healthy, respectful debate about it. I don't have to agree wholeheartedly with a person and everything they do and they're perfect and they're not going to make any wrong decisions because that's not true for anybody, right? So I guess like the latest, most current event that's happening in Peru right now is the oil spill, right? Like we're all keeping abreast of what that, like what's happening in Peru, why it happened, um, making Repsol responsible for it and like trying to figure out what the next steps are. Um, and there, the diaspora is doing different um different fundraisers but I guess like can you give us what is the sentiment in Peru are they as outraged as we are here what are some of the best ways that you think we should stay informed or support yeah like uh, I know here in the U.S. are going to be protests in New York as I mentioned different organizations are doing different types of fundraising uh, you know events or campaigns online but how what's the sentiment in Peru right now I remember when that news broke, a lot of us here in Peru and in in other countries and diaspora, they already knew about it before it broke on the news because they knew it from stories, they knew it from Twitter, or they knew it from Instagram, mainly from Instagram and Twitter. So I found that, I found out about that via Instagram. It was, I think, early morning or like on Sunday or, or early morning Monday. I'm not quite sure anymore, but that was the main story online, you know, like when you follow like Peruvian or independent Peruvian news and it wasn't plastered like it is now on local news and like in the television and some cosas. Yo buscaba y no hablaban, o hablaban un poquito de eso y ya y hablaban otra cosa. Why? Because it's a huge company, you know, it's una empresa que muchas personas pueden decir, you know, X, Y, and Z, por eso no lo muestra. I'm not even going to get into that, pero cada uno puede especular porque posiblemente no hablaban mucho del tema. Now, they also said that, um, you know, it was a minor spill, pero realmente supimos de que eran, I think about six, uh, I'm sorry, I think 16,000 barrels que se había derramado. No estoy muy seguro en eso, me pueden corregir después. Que se ha extendido por 20 playas y habían dicho de que era algo minúsculo, que era un, what, a little, you know, like a little spot or something like that. Creo que al principio decían así eran cinco playas y hoy día he visto que se ha, ha expandido 20 playas. Y que han muerto especies de que únicas en todo el mundo que existían aquí en Perú y que han, ya se han extinguido básicamente, oficialmente, porque obviamente por el... No puedo decir que ha sido un error para nada, porque es, es tan loco cómo funciona el mundo, porque, o, o sea, fue ocasionado por ya una explosión en Tonga, por el volcán, ok, entiendo eso, ¿verdad? Y después eso ocasionó de que la, el oleaje también, o que había alerta de tsunami, en Chile, en Perú, en hasta Alaska, Estados Unidos, no, Alaska, México, eh, Ecuador, había gente que bromeaba y dice hasta Bolivia hubo ese alerta tsunami, pero Perú no, entonces ahí también es la falla de que es, es una costumbre, yo no sé si es una costumbre peruana o, o gubernamental específicamente donde se, siempre se tiran la pelota, que tengo que hacer un trámite, ah no es de ese departamento, ah no tienes que ir acá, ah no tienes que ir a cancillería, tienes que ir al ministerio. Y esto más o menos, básicamente eso pasó. Ah, no, que era culpa de Repsol, ah, no, que era culpa de la Marina, ah, no, que era culpa de Castillo. O sea, siempre se pasan la pelota y digo, ok, ya, no, realmente ya no me importa quién tiene la culpa, todos para mí o para muchos de nosotros, todos tienen la culpa, ¿cómo lo van a solucionar? Entonces, siempre ha habido ese, 
esa manera de, entre comillas, no, o no tanto entre comillas, pero como que lavarse las manos, y lo que las barbaridades realmente que decían en las noticias por parte de los gerentes de, de Repsol o la imagen de Repsol que decían no, que no asumimos la responsabilidad cuando efectivamente deberían de asumir la responsabilidad y estar ahí. El primer día que se dio todo este desastre mandaron a 15 empleados de Repsol con una pala, no sé qué cosa, para, y que estaban limpiando con un trapito las rocas para poder limpiar todo. Y era un desastre de... 5, 15, ahora 20 playas. No sé cómo iban a mandar personal de 15 personas para poder, entre comillas, limpiar eso, cuando realmente no, 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 no es realista. Y eso demostraba that, that the company really doesn't care. The company is like, oh, they're more worried about how much money they have lost instead of the lives that were lost. You know, and lives, yes, I'm, I'm talking about uh, the sea life. So, también salió un montón de noticias en redes sociales, más que nada, donde tú podías cortar tu cabello, donarlo para poder eh, hacer, digamos, este, que absorba el petróleo. Sin embargo, no es muy efectivo. Eso salió como dos días después de que no es muy efectivo todas esas donaciones. Y lamentablemente, en, en pleno desastre y todo lo que estaba pasando en las playas, que hubieron um, companies that were, se estaban aprovechando de esto. That they were saying, you know, hair salon specifically. Oh, yeah, donate here, donate here. You know, get your haircut here, donen acá. And then they would shut their page down, receive all the donations, and they would never give it to, to the entities or the organizations that were really asking for monetary help. So, no, eso es una falta realmente de, de empatía de, es contra la vida. Es un egoísmo total. Es como voy a aprovecharme, como how am, how am I going to capitalize off of a, tra a tragedy? Entonces, esas son cosas que, que realmente se han visto una indignación total pero como digo, más lo he visto en redes sociales. No lo he visto tanto en, en las noticias. También tengo que ser honesta, no estoy viendo las noticias todo el día. Puede ser de que lo hayan pasado, pero no lo veo tan constante como cuando están pasando historias de otras cosas, de farándula o están hablando también de, eh, repetidamente del gobierno, cuando deberían de concentrarse más en, en que la compañía tome responsabilidad. Y sí van a tener una... Eh, infracción monetaria, van a tener, no me acuerdo cuántos millones de, de soles en este, una multa, una multa, ¿no? Una multa, sí. Pero es algo, para mí por lo menos digo, es algo mínimo, porque digo, esa desgracia, ya ok, pagan, es como que un sentido de su bolsillo realmente, pero todo ese desastre, como, o sea, no hay un plan de contingencia, no hay un plan de que, ok, ¿cómo vamos a resolver esto? No hemos visto, yo siento de que ese plan debería salir al público también para saber cuáles son los pasos. Y hay personas también que sí quieren ser volunteers, they want to help out and everything, but there's also, they're putting their lives and their health at risk, porque no le están dando los the proper equipment para poder protegerse, porque lo que han recomendado también es de que si están, ok, una hora o, o 20 minutos ayudando, que salgan del área y respiren aire puro por una hora. Y esas, esos, eh, esas, esas estrategias o, o procesos no lo saben todos. Hay personas que también van, y se toman fotito y que aquí estoy ayudando a la gente, bla, bla, y realmente solamente foto y me voy. Entonces, eso también ocasiona, como digo, un, un tipo de, de frialdad a, a, a las tragedias que pasan día a día. Ahora, esto sí es noticia porque está pasando en Lima, ¿no? Hay tantas tragedias también que ha estado pasando en, en Amazonas, que ha estado pasando en, por deforestaciones, en la, en la sierra, que realmente la gente no presta mucha atención porque no hay suficiente like coverage on that area or, or no sale tampoco tanto en redes sociales o eh, en, en noticias locales. So, sí, también he visto un montón de personas en, en the diaspora que están ayudando, que están reposting, ¿no? tratando de ayudar de la manera que, que puedan, 
a pesar de que están like, kilómetros away from Perú, y que sí, es cierto, no les están afectando a ellos, pero obviamente por el amor a su patria, eh, por el amor a, a las personas que tienen eh, familiares o amigos o lo que sea, están tratando de buscar maneras como ayudar. Y están, like, they're being smart about it too. Like, they're going and searching for entities or organizations que sí son legítimas y que no se van a aprovechar de las personas para poder quedarse con el dinero. Like, they're really doing something to, to give back and to try to help. Aunque es responsabilidad también de Repsol. Mm -hmm. like, like, I'm going on and on and on and on about this. Lo último también que vi fue de que eh, mismo Repsol, o no, no sé si era Repsol o si era otra, un, I think it was a news channel que estaba haciendo una colecta también, donaciones, pero era directamente a Repsol. Así, ayúdanos a eh, recolectar dinero para poder ayudar a limpiar ese desastre. Bueno, realmente ellos tienen el dinero, ellos deberían de poner su equipo, like, deb deberían de dejar wow. de hacer sus ganancias y concentrarse en limpiar todo eso. Y ha habido reporteros también de que, ah, pero sí se limpia, ah, pero eso después pasa. Pero es porque realmente no les importa, no les afecta su, su ecosistema, digamos. Una de las cosas que cuando ya estoy en Perú, siento, es como una actitud tal vez como que así son las cosas y ya. Like, esa actitud. Are you hopeful for the future of our motherland, of our country? Personally, sometimes I am, sometimes I'm not. I'm not betting on our government, but I think where I am betting is on the people. And the people that I can connect with the most is like the people in the diaspora. So I think that's sort of where I'm putting my money to figuratively and literally to invest in, in like the good ideas that, you know, of the next generation. But it's hard and it's hard being someone who lives abroad or in the U.S. and not in Peru. But I guess I, I'm, what are your thoughts around, around that? Yeah, I, I completely understand. And I see so much passion and love from people in the diaspora that they sometimes feel, or many times, many times they feel like una impotencia de no poder ayudar. And they have like, these are the most, I've never met them personally, but, you know, virtually, including you, right? I've never met you personally, but the organizations that everyone is doing, like um, the, the, ha habido también like um, gatherings, Um, in New York specifically, también que se han organizado para hacer una colecta to help also when the, the pandemic started here in Peru. Había una colecta también para de poder ayudar uh, transgender people or the people from like the LGBTQIA community to have a shelter because, you know, they were being thrown out or no podían pagar la, el alquiler o, o, you know, hay que razón. So, like, there's always been this type of help from um, the diaspora. Y yo creo que está bien ser hopeful Sí veo bastante iniciativa de, de la generación actual. Hay mucho, digamos, están desenmascarando la, la realidad. Entonces, hay muchas personas que están peleando, están luchando. Hay muchas personas de que ahora sí tienen voz y sienten aún más que tienen una voz fuerte a comparación de sus familiares o sus antepasados. Siento de que hay personas que piensan que las protestas no funcionan, que las protestas son por gusto. Sin embargo, en estos últimos dos años, a pesar de que ha habido pandemia, ha habido muchas protestas, y sí, ha habido protestas de cada lado, centro, izquierda, derecha, del todo, pero ha habido protestas, entonces realmente no podemos negar de que eh, las personas están sintiendo que no hay una representación realmente colectiva. Aquí en Perú, por lo menos, ha habido mucha división, no solamente por los cuatro o cinco presidentes que hemos tenido en los últimos años, pero 
porque en la televisión no lo estamos viendo, no estamos viendo realmente que les están interesando temas que personas común y corriente como nosotras nos importan. Vemos que hay mucha parándula y hay personas que están luchando contra eso y lo están realmente, yo siento que están eh, logrando el objetivo, porque ahora más y más hay personas que son activistas y que realmente están haciendo una diferencia. Y si posiblemente no llegan a, esa, a, a ese, digamos, eh, digamos, destrozar una empresa o lo que sea, están inspirando a otras personas para que realmente continúen con la lucha. Y no me parece justo tampoco que siempre tiene que haber una lucha, porque hay muchas personas que se cansan también. Hay personas, especialmente personas que protegen al a the environment, you know, personas indígenas que realmente no tienen, digamos, herramientas como personas que viven en, en la ciudad tienen. Entonces, hay algunas personas que sí pueden apoyar eso, pero sin opacar, no sin opacar realmente el objetivo que quieren llegar. Y hay una diversidad realmente de personas, no solamente activistas, pero también personas jóvenes que quieren ser diplomáticos, diplomáticas. Hay personas también que están haciendo sus propias iniciativas, sus propias organizaciones, que están también metiendo realmente su, no sus intereses propios, pero intereses de comunidad. Hay, no voy a nombrar, pero sí hay políticos, políticas que por su comida, por ejemplo, LGBTQI community están entrando a, 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 al Congreso porque quieren hacer realidad estas leyes, quieren hacer leyes que protegen a las comunidades. Entonces yo siento que mucho tiene que ver sí con los intereses personales, pero porque afectan a la comunidad. Entonces sí veo que va a ser un progreso muy lento, pero posible. Veo bastante apoyo también from the diaspora porque no solamente de, de manera económica haciendo fundraising, pero también de manera emocional. Porque a veces no encuentras ese sentido de, digamos, de amor o de apoyo dentro de tu comunidad o, digamos, en tu familia o familiares o personas que están cerca a ti. Sin embargo, lo puedes encontrar, en, en, digamos, en otro país. A pesar de que nunca han viajado, nunca se han conocido, pero sí pueden encontrar esa clase de, de esperanza y de apoyo por medio de organizaciones o por medio de páginas. Y maybe sí estoy siendo un poco idealista, pero sí sé de que va a ser un progreso muy lento. Posiblemente por esta pandemia también nos ha ayudado a ver la realidad más fuerte de la desigualdad que existe entre la capital y las provincias. La falta de educación o calidad de educación, la falta de acceso la falta de eh, recursos y capacitaciones que los profesores también y profesoras puedan tener, que existe aquí en Lima, sin embargo, no avanzan en, en provincias. Um, el hecho de que hay muchas personas o estudiantes que han tenido que estudiar por medio de radio, subir cerros o montañas para poder agarrar la señal, para obtener clases de la radio porque no hay eh, telecomunicaciones viables, porque no hay acceso a internet, porque no saben lo que es un eh, tablet o, o celular o un laptop o lo que sea. So, es un progreso lento, pero muy posible. Y siento que ya cuando haya un gran grupo de personas con esas intenciones de realmente ayudar a las comunidades y no por intereses propios, como hemos visto repetitivamente en, 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 en diferentes gobiernos, cuando ya entran a esos estatus de poder o que exijan, o sea, también hay activistas que están exigiendo a las personas que ya están en, en, en el gobierno, en poder, es cuando realmente el cambio va a ser mucho más rápido. Sí, y, y me alegra que tengas esa esperanza todavía porque yo sé que algunas uh, no las tienen y desafortunadamente uh, han luchado y se han cansado y, uh, y es entendible, ¿verdad? Um, 
y, y estoy de acuerdo contigo que es un cambio que va a tomar tiempo y va a tomar muchas, muchas, uh, muchas personas que, que estén uh, dispuestas a trabajar y, y de diferentes maneras, porque también quiero expresar que no todos somos activistas de la misma manera, ¿verdad? Algunos son activistas porque van a protestar, otros son activistas financieramente, otros son activistas haciendo cosas, otros son activistas a través de su arte, ¿verdad? Eh, ah, entonces, ah, hay diferentes maneras de ser activistas y también quiero mencionar eso porque a veces ah, lo tomamos como que solamente puede ser activista de una manera y, y no pienso que eso sea, que, que hay, hay ah, posibilidades de ser de diferentes maneras. Bueno, um, as you know, as we wrap up the conversation, uh, the two main questions that I have as more reflection that I ask all the guests are, if you could go back in time and talk to Kat at 12 years old, about to embark in this journey to Peru from the U.S., what would you tell her? And the second question to that would be, what would make your 80-year-old self, so you at 80 years old, looking back in your life, What would make her proud as you of yourself? I think even just like trying to think about that answer makes me a little bit emotional. At 12 years old, I think I would hug her more than, than, than I would try to talk to her and try to just encourage her that you're going to be on the right path, you know, and, and to be uh, firm with your decisions. You know, don't let anyone else, not even your family members, try to make you change your opinions or, or the way that uh, you want to live your life because you're not really doing anything wrong. For my 80-year-old self, if I even get to that age or even if our planet lets us get to that age, I would say that, you know, I, I'm, I'm proud of you, her, of, of me. I don't even know how to say. I would say that and I know if I do get to that age that I fought a lot but I also got to where I wanted to be, that I'm grateful for going through difficult situations and struggles, but lived the life that I wanted to for so many years. Thank you so much, Kat. I really appreciate our conversation. If um, anybody from the audience wants to reach out to you or learn more about your trajectory in Peru, your journey back to the U.S. as one of your you know, um, short-term goals, where, they, where can they reach you? Very active on uh, Instagram, which is Kat Brisino. Brisino is with an S and a C and double L. And uh, on Facebook, I'm not really active there. You could try to look for me if you want. Uh, no problem. But mainly on Instagram. Twitter, I have Twitter. But, it, you know, sometimes I, I use it for like some political statements or something here and there. And uh, yeah, that, that would be, oh, uh, for maybe like if someone wants to have some information about thesis, thesis or, um, you know, immigration. That's something that I've, I've also done. You could also email me or again, you know, via Instagram, I'm much faster via Instagram. So any like, todo lo que tenga que ver con tesis o lo que sea con inmigración o todo eso, los puedo ayudar, los puedo encaminar, digamos. La, la, the struggle that I had trying to make this thesis, like I would be happy to help anyone else to avoid that mental strain that I had. And I will link all those, um, your Instagram, Twitter account uh, to the episode notes. Thank you so much, Kat. Thank you so much for having me. Are you a small business looking to expand your digital footprint? Are you a small business looking to reach more of the Peruvian diaspora in the United States? Consider sponsoring an episode of Peruvians of USA. Peruvians of USA has launched its first sponsorship program, 
If you're interested, please visit peruvianceofusa.com slash sponsors or send us a message on Instagram. Thank you for listening to Peruvians of USA. If you like the show, be sure to subscribe and review an Apple podcast. It lets other Peruvians find the show. If you want to hear more from me, you can follow me on Instagram at Peruvians of USA. I'm looking forward to connecting with you there. All right. Talk to you soon. Ciao.